0: Oficinas da RVC, Camocim. Das antigas e conceituadas oficinas da rede viação cearense, na belíssima Camocim, cujo nascedouro remonta à segunda metade do século XIX, com a implantação do ramal ferroviário Camocim-Sobral, em 1877, praticamente nada sobrou, a não ser, aqui e ali, esparsas e doloridas ruínas. De longe, observa-se nitidamente um paredão enorme lateral. Que emerge das profundezas da Terra, voltado para o leste, cego, coitado, pela intermitente exposição aos primeiros raios de sol, e um fragmento bizarro do que outrora foi a imponente fachada de sua entrada principal, que dava acesso aos escritórios da própria chefia daquele que foi considerado, por anos a fio, o mais profícuo centro de produção de vagões, e de peças, de todos os tipos, das mais simples às mais complexas, que o transporte ferroviário da Terra da Luz poderia exigir. Eram famosos, e merecidamente reconhecidos, os seus hábeis funcionários que faziam a Milde e franciscanamente, no trabalho diário, verdadeiras obras de arte, rivalizando-se, em maestria e eficiência, com os eternos obreiros das oficinas do Urubu, na esfuziante e ensolarada capital Alencarina. E, diga-se de passagem, para Gaudio Nosso, sem o devido aparato industrial que aquela unidade de produção dispunha. Um desses abnegados servidores federais que minhas arredias sinapses cerebrais ainda conseguem minimamente recordar é a figura em par do senhor José Romeu, homem jacalejado pelas incontáveis intempéries dos anos, avesso a holofotes, tranquilo, metódico, calado, que morava na rua do Egito, abraçado permanentemente aos seus inúmeros afazeres. Certa vez, não sei bem porquê, presenteou a um irmão meu com um belo trem de madeira, feito artesanalmente com esmero incomum que causava verdadeiro furor quando desfilava, à tardinha, nas calçadas da amada engenheiro private, e, infelizmente, causava certamente inveja a muitos meninos desertados absurdo e prematuramente da sorte pelo gênio mal do destino. A época em que meu pai, José Ferreira dos Santos, aos 15 anos completos, por insistência de meu avô, Antônio dos Santos, iniciou o seu aprendizado, por lá, nas oficinas, como aprendiz de mecânico. Sem ganhar um único tostão, por um período de um ano e dez meses, para tornar-se futuramente ferroviário de primeira linha, Camocinha ainda engatinhava timidamente. Era o ano da graça de 1929 e a cidadezinha pacata começava a estender preguiçosamente os seus músculos e olhar mais acuradamente o horizonte infindo, buscando sondar profeticamente os acontecimentos que futuramente ainda viriam. As velhas e queridas oficinas resistiram bravamente até o caso derradeiro da década de 70, onde, infelizmente, veio também a sucumbir a volúpia insaciável da eterna voracidade do tempo. Antes, sua majestade imperial, o trem, já havia sido definitivamente escorraçado maquiavelicamente da terra de Pinto Martins pela inércia dos apagados figurões dos altos escalões da república. Algo irreparável. Uma pena. Hoje... As ruínas das oficinas falam amargamente de um tempo que se esfumaçou de vez, e que teimosa e incompreensivelmente não retroage jamais, assim como nunca mais volta os doces encantos da mocidade. O lugar, muito embora 40 passos do coração da cidade, é totalmente ermo. Nas árvores centenárias que desafiam solenemente os ventos, tempestades, resistindo bravamente ao armagedom final, ainda há vida. Nos seus galhos fortes, e por toda a copa delas, uma infinidade de ninhos reacende a chama ininterrupta do espetacular e insondável milagre da vida. O matagal toma conta de tudo, até onde a vista alcança. Nada lembra a pujança de um passado recente. Os fantasmas rondam em cada canto, e a saudade pulsa forte no peito, ecoando estridentemente, enchendo fartamente as cacimbas rasas dos olhos. Na quietude límpida daquela inesquecível manhã, solitário, Caminhei a pelas trilhas estreitas que denunciam, sangrando, gritando, escondida, pobrezinha, a bitola dos trilhos de antigamente. Ali, naquele momento, não exatamente como Elias, fui arrebatado mansamente do chão por uma reluzente Maria Fumaça, que me levou, uma vez mais, para fazer uma viagem inesquecível, onde o passado e o presente se fundiram brevemente e novamente desfrutei de raras e perdidas emoções. Devagarzinho. Como se a querer me proporcionar um prazer mais duradouro, ela contornou os prédios das oficinas e gradualmente acelerando, feliz, apitou longamente, e levou-me a sentir as delícias de um passeio encantador até a vizinha cidade de granja. Na volta, talvez por não me ver chorar, fez um silêncio sepulcral e, girando suavemente sob seus delicados calcanhares, atravessou a passo o último rubicão, o velho portão, a porta de entrada da felicidade de incontáveis recordações. Resfolegando de forma característica, gentilmente ela parou na exuberante gare, onde tantas vezes, meu Deus, vivenciei partidas e chegadas mil, ao longo de uma eternidade. Logo, um redemoinho tomou conta de mim, escurecendo minha visão, e voltei, não de todo silencioso ao século XXI. Após uma última olhada em derredor, com a tristeza espreitando, felina, pronta para atacar, em cada curva do caminho, Triste, com a alma molhada de dor, e de saudade, saí dali, às pressas, ainda com as narinas impregnadas do inebriante perfume da locomotiva 601, e rumei cansadamente para casa. Avelar Santos